0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是富兰克林气候变迁基金是未来的趋势吗？到底该不该买啊？但是富兰克林坦博顿全球气候基金涨了四十六帕，等于是别人的一倍有余。好，所以这件事情就会让人家觉得。哎，是不是是有蹊跷？就是怎么可能忽然间涨那么多？那当然，我没有办法回到2 0 2零年。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，我们来跟大家聊一个，就是我比较不常去聊的主题啊，就是这个基金的部分。好，那前一阵子啊，我跟朋友去这个桃园的新屋绿色隧道骑脚踏车。其实我好像没有在平台上面跟大家做过，就是这种旅游类的分享。那时候应该是疫情的关系，所以还不能出国。我大概去新屋隧道去两次，那每次去的过程，我都觉得有点就是 surprise 啊，因为从台北然后开车过去走高速公路，其实你会在路边看到非常多的这个风车，其实也就是绿能的一种哦、啊，就那种大型的风车就是绿能发电。那其实看多了，你会觉得说哇，真的是很神奇。哎，那时候我就在思考一个问题，就是说，如果台湾啊是以护国神山台积电。为主要的这个所谓的嗯、呃，那叫什么最大的那叫收益嘛？那在这种情况之下，台积电我们都知道它很耗能，所以它会需要非常多的水跟非常多的电能。那我们台湾电的供电最主要是什么？其实还是火力发电，就是买煤炭回来烧。之前有在讲那个核市场已经停工了嘛，所以等于是就是没有核能的部分，核能部分你就会慢慢的会退出我们台湾的这种所谓的呃发电的占比。那接下来取而代之的是什么？一定就是绿能或绿电。那除了就是在岸边的这种绿能之外，还是有可能会做这种离岸的这种绿能。那在这种情况之下，你不会觉得说，哎、欸，真的很妙。就是台湾的用电需求其实需要的需求性是越来越高，尤其是台积电可能会在中部、和南部持续的设厂，那这样子用电需求不是越来越恐怖嘛？对，我们要记得，我们就是去年以前还有发生过一些，就是忽然间停电的。那你热得要死，然后晚上回家又没有电可以用。然后甚至还有就是所谓的分区停电这种状况，尤其是在去年以前，就是疫情肆虐的时候，你已经很可怜了。然后就是什么东西都要被限制东西、东限制，然后现在就是还有某些时段是不能够用电的。其实我觉得台湾的电力用电其实是非常非常吃惊的。如果那个时候我讲，如果我有发现这件事情，我去玩两次、欸，然后我就没有发现说其实这是一个未来可能的趋势。那如果那个时候我有去搜寻相关的一些资讯，甚至呃，我就先。抢占这个投资的良机，也许我现在我就发财了。有时候都是这种所谓的马后炮，你怎么会知道呢？所以我觉得大家吼应该可以有一个蛮蛮有趣的习惯，就是当你出去玩的时候，或者是你在看各种新闻杂志或是相关的议题报道的时候，你可以去思考一下，它有没有可能是一个下一个投资的契机？就好像当初如果有跟到 ChatGPT， 然后你有跟到这个 NVIDIA， 好，你有买到的话，其实你。在低点买，高点出，你早就已经翻倍好几倍的资产了。但我说真的，这件事情要洞察先机是很困难的，所以我自己本身也没有办法马上就知道说哪一个是未来的契机。好，所以这是一个非常困难的一个行为。但是呢，我觉得我们有时候还是可以亡羊补牢一下，就是呃，如果你有发现，比如说我刚刚讲的绿能这个东西，然后。在未来是有可能，就是需求量越大的，那你是不是就可以抢占先机，然后就可以先去抢先布局一些相关的东西？好，所以今天要跟大家聊，就是这所谓的环保、绿能有关的这些投资产业，你到底要怎么去做？那我我我觉得啦，就是如果你有兴趣的话，你可以上网自己去搜寻相关的资讯。我自己做了一下功课哈，我在网上找一下资料，我发现有一档去年三年的绩效是默默超越科技股。我们都知道科技股最近就是非常非常的行嘛，但最近又有点被打脸，因为 AI 股就直接腰斩，对不对？然后就觉得有点妙。我朋友在伟创工作，然后他们就有时候会配股息嘛。那我朋友他是比较本，他也不知道，他早期就是拿到这些股，他就直接卖掉了，他就换现金了。所以前阵子那种大幅的涨幅他都没有掌握到，对。那现在伟创又掉下来嘛，所以掉下来的话，他因为也都没有。拿这个股票的关系，因为股票全部都出清了，所以他也没有差。好，但是呢，接下来我就跟他讲说：“哎、欸，你们公司如果再起来的话，你你现在应该要先入手啊，先持有才对啊。所以未来你公司如果有发这些呃股票鼓励给你的话，你最好是把它留着，好、哦，等到以后它涨了之后你再卖掉嘛，对不对？所以我们很难去真实的去预测未来到底会怎么样。但是呢，我发现有一档呢，就是富兰克林的坦普顿的这个气候变迁基金，他其实默默的。”就涨了好几倍了，我就有点妙哦。我们从二零二零年九月大概就是疫情刚开始那段时间，到二零二三年的八月三十一号，大概是三年的时间呢。纳斯达克的指数大概是涨了十七趴，但是富兰克林·坦博顿全球气候基金涨了四十六趴，等于是别人的一倍有余。好，所以这件事情就会让人家觉得，哎、欸，是不是事有蹊跷？就是怎么可能忽然间涨那么多？当然我没有办法回到2020年去买，所以你就觉得说这好像有点看后照镜开车。但是我觉得它如果没有涨非常非常多的话，是不是代表它未来有可能再往上多涨？然后这個、部分你就要自己去判断。我当然不能够给你保证说你现在买它就一定能赚钱。大概看一下，它可能有两个原因，有可能会让它就是超越大盘指数那么多的原因。第一个就是说，它其实很聪明地避开了这所谓的重灾区哦。其实。它就是解码了美国科技跟这个通讯服务的成长股。好，那第二个呢，就是它有增加这个防御性的股票，比如说公共事业类股，哈，那它这个表现是比较好的。这种东西其实我真的觉得比较难去完美的看透，说它真的趋势是怎么样。但是如果你是相信这个东西的趋势，那你也许可以考虑去入手这样子的股票或者是基金哦。以投资一万美金来讲啊，如果你在2020年的8月份来投资这一档基金，好，那么三年之后呢，你就会成长到14600美金，蛮多的。但如果你同时期把一万块放在纳斯达克指数，其实也只有多少1 1 7 0 0美金，大概差了2900美金接近3000美金，就十万块左右。哦，所以我觉得这个是蛮困难的哈，就是看未来趋势这件事情是。很重要的能力哦，所以我觉得大家就是可以去思考一下哈、哦，在你未来你在做任何投资之前，或者是你平常在看这些新闻杂志报道的时候，是不是就能够培养到应该是敏锐的投资度啊、哦？我觉得这个是很重要的。那我后来仔细的分析一下哦、J ，这一档基金它有什么厉害的地方哦？第一个，它最主要的持股其实分布在美国、法国跟荷兰哦，那甚至。持股最多的公司有三间，第一个叫做圣戈班，好，它是在法国的公司，它最主要呢是营建的建材公司，它希望能够在2050年呢达到零碳排，所以呢，它所发行的或发售的这些建材，大部分都是跟绿建筑有关的。好，所以可以才可以达到碳中和嘛？那另外一个的话呢，是这个 SSE PLC 哈、哦，它叫做呃，以前叫做苏格兰南方能源公司，它是英国的。好，那它最主要的话呢，是做英国的电力联网公司。好，这个点接是我们的台电吧？好，那第三个的话叫做普瑞斯曼，好，普瑞斯曼是意大利的公司，它最主要是做全球最大的这个。电缆制造公司，好，所以我们那种跨国的电缆什么的，应该很多都是他们的。好，所以这三间公司大概配比是三点多趴，所以这三间加起来大概接近十趴左右。好，那它就会造成这三只股票呢，它就会影响到基金它的成长的部分。好，那很好奇的是说，那我可以就是。直接买这三只公司的股票嘛？但重点是他们又没有在台湾上市上过你怎么买得到？所以如果你要买这些跟绿能或者是跟环保有关的一些公司的股票，你除非要去英国或者是去法国或是去意大利开证券户才能做交易，不然的话呢，你可能就只能够透过这支基金好，然后你才能够就是直接持有上述讲的这些公司好，所以有时候还是要看你自己对于这些公司是不是有。足够的透彻了解能力而决定要持有这样子，但买基金来讲的话，是相对比较简单、压力比较小的一件事情，因为你可能买这样基金里面就有二三十档的股票，那由操盘人来帮你处理，这相对比较简单的。好，那讲到这里，你可能会好奇说，我之前不是说不推荐基金吗？那为什么现在又要再讲这个东西呢？我跟大家分享一下哈，就是我自己买基金的经验其实不是很多，包括就是最早是大学的时候，好那时候。因为买了投资型保单，那投资型保单它就会联动这些基金，那基金其实怎么挑？其实大学生怎么可能会懂呢？所以那个时候就是说，呃，业务员阿姨好，业务员姐姐她就说，哎、欸，你就买这些就好了。那最后就是随便买嘛，好，那随便买的话，当就是随便亏啊，就是不懂嘛，好，那没办法。那时候二零零八年那时候有一个这个全球的金融海啸，好，所以呢，那时候很多的基金。我自己本身持有的部位就直接砍半，然后我就觉得这个东西的确感觉上是比较不适合我的。就是最后你可能放了十万块，最后剩五万块不到的市值，你就会不知道说自己在到底在干嘛这样子。好，那所以后来出了社会之后，我反而比较常接触的是什么？就是信用卡。我觉得信用卡有些东西是我比较能够掌握的，所以我比较愿意花时间在这边研究跟大家分享。那反而投资这件事情呢，我觉得最简单的事情就是交给专业基金经理人。好，所以就是基金或者 ETF， 你们自己喜欢，你们就自己去挑选。我们之前有跟大家介绍过，到底基金跟 ETF 哪一个适合你，哪一个的费用率是怎么样？其实我们都有做过介绍。那你有兴趣，你可以自己再去做比较这样子。那如果你想要买基金，或者是我们介绍过这些 ETF 商品，你到底要放多少钱？我觉得这个是一个很棒，也是很重要的问题。很多时候呢。大家都会私讯问我，说：“哎、欸，那我到底要投多少钱？”我甚至还遇过有人，就是他身上可能有两三百万，然后他不知道要买什么东西。这时候我就觉得说：“天哪，这就是大家就是基金或者是证券业者眼中的肥羊，你知道？因为他根本就不知道买什么东西，对不对？他的钱只要投进去的话，这些投信业者就可以赚手续费啦。好，所以我觉得我会持平的讲，就是如果你本身已经有一笔钱了，你也打算透过投资。然后来就是钱滚钱利滚利，然后让你的资产放大的话，最重要的一点呢，就是把你的钱放在全市场指数型的这些产品里面。这样子的话，基本上一整年以来，哦、比如说台股赚七趴，美股赚十趴，你拿到就是这个数字。哦、但是呢。人总是会想赌嘛，所以有的时候呢，我如果叫你全部都买这些东西，你一定是做不到，我自己都做不到了，所以我建议你用八十二十法则，就是你的资金的百分之八十呢，你可以买全市场的产品，那你都不理它，都不要看它。那这样就好了。那剩下百分之二十，你可以随便玩，你想要买这个富兰克林全球气候变迁基金 ，OK， 那你想买零零八七八零零九零一九，是零零五零零五六，都随便你，这个我都觉得没差。好，那以三百万为例的话呢，就是你有两百四。你可以放在这些全市场的 ETF， 好，或者是相关的产品，或者是债券。那剩下的百分之二十，哈，比如说就是大概是六十万左右，你就可以去任意的分配你想买的，比如说零零九一九你可以买三十万，然后富兰克林的全球气候变迁基金你也可以放个三十万，好，这样就结束这一回合。那你可以在等半年或一年之后，你再来看，哎、欸，哪边的绩效比较好，你就自己再做调配。我觉得这个是一个。蛮有趣的过程，因为你可以用这种方式最后来去实验，说我用我自己喜欢的模式来做投资，跟我钱就放大盘，最后哪一个投资报酬率比较高？好，我觉得这是一个很有趣的议题。好，那也可能五年或十年之后呢，你就会发现他们之间会有一些悬殊的差异。但我说真的，人生苦短嘛，你怎么可能就是全部都照你自己的想法去过活，或者是投资就照那个样子？所以你保留一点余裕。让你可以去做不同的人生体验，或者是做一些你想要做的投资决策，我觉得也是 OK 的。好，那至少8十二十法则之下，你的 80% 的资产是没有问题的，但剩下的 20% 的资产呢，就是让你全部都输光了，你也不会觉得很痛苦，也不会怎么样的。我觉得这是 OK 的，或者是你要90跟十趴，那也 OK。好，那300万就是你拿30万出来玩。我觉得这都是没有问题的，只要这三十万输光了，你晚上也不会睡不着觉，那这样就好了。好，所以我觉得这才是真正重要的啦。好，那最后的话，我们大家总结一下，好，就是你出去玩的时候，你到底会不会到处看到处想？如果都没有的话呢，那说算了，就放松心情出去玩就好。比如说我前一阵子遇到那个研究生嘛，好，研究生大大，好，前阵子他邀请我去上他的这个节目，录完节目我们在聊天，他就讲说他出去玩啊。大部分都会安排大概礼拜六到礼拜天的行程，就是九天啦、啊。你知道，礼拜六出发，然到隔一周的礼拜天回来，那最长会安排到十六天。我就想说，天哪，这基本上都已经是财富自由的人才会这样安排吧？我出去玩个五天，我自己都觉得哦，我好压力，我是不是赶快回来工作了？因为很多东西都没有做，没有发，这样不行。对，但他的玩法就会让我就是蛮羡慕的，就是他可以有很长的时间去做休假，而且他就不会发文。哦，他其实是完全的放松，所以他可能前两三天还会想工作上的事情，那第四天起，他就会完全觉得自己就是在一个放松放假的状态，然后到第八天、第九天再收假回来。哦，我觉得我应该要去学习他这样子的一个心态啦。哦，那在那样子的状态之下，你当然不可能去想投资啊，好、哦、做一些其他观察什么的。我觉得没有关系，你可以自己决定你在休假的时候要去干什么。那对于我来讲的话，其实。我的休息跟我的工作其实都是与时俱进，然后就是都是一起在做的，所以我出去玩的时候，我也会看，我会去想啊，比如说今年二月份、三月份的时候出国去玩，好，那时候巴厘岛其实才刚复苏吧，好，那个时候好像还有中国人好像还不能够出去玩的部分，所以巴厘岛其实看不太到多少中国人，不过那时候已经非常非常的热闹了哈，很多很多西方国家的人，通通都跑来玩，包括我们遇到美国人，好，就是一个是 Facebook 的女主管。然后另外一个的话是，好像是一个银行业的高级主管，那他们两个人就是度蜜月、结婚，然后来这个阿曼 k 拉度假，然后我们有遇到他们这样子哦，这是一个蛮特别的体验，就是说，呃，有钱人他们是怎么过生活的？就是都跑去这些顶级的度假村奢华的度假村来做这个休假，然后不会再遇到就是很多的闲杂人等。其实，在阿曼真的是这样，就是都没有什么人，所以如果你在这边旅游的话，你其实有蛮多时间可以静下心来。然后去做思考或者做看书、哦，但是因为它给晚上真的蛮贵，就是要三万台币，所以我们会觉得说啊，其实我也不能住太多天呢，我可能马上就要离开了。<笑>但是呢，出去玩的时候你就是放松心情了啊。如果有有时间有想法，你就去多多观察多多思考，说不定有机会呢，你也可以就是回来之后做了正确的投资，然后就可以赚更多钱了。